0: Mon Israël, une émission de Benjamin Dufchani. Nous sommes aujourd'hui au 29e épisode de cette série. La semaine dernière, je m'apprêtais à vous faire une émission à l'heure fixée, mais, mais il y avait ici au centre Chi où nous sommes, il y au Purim, il y avait le repas des Purim du centre. Et j'ai été convié à participer à ces repas de Purim. Donc je me suis dit, c'est plus important d'accomplir cette mitzvah de Purim que de faire cette émission que je peux très bien faire aujourd'hui, ce que je suis en train de faire maintenant. Alors, arrivé là, nous sommes arrivés en réalité à une année qui est pour moi d'une importance capitale. C'est l'année 1881. 1881. Tout va commencer maintenant, réellement. Nous allons passer des projets, des désirs, à la réalisation du rêve juif de retourner sur la terre d'Israël pour y construire la nation juive, la troisième maison d'Israël, comme je l'appelle. Alors c'était donc dernière, la semaine dernière, c'était exactement un an depuis le début de nos émissions, c'était pourri, mais je me souviens que la toute première émission de cette série, je l'ai faite à Pourim de l'année dernière. Et je me souviens très bien vous avoir expliqué à quel point il y avait un, des rapports extrêmement étroits entre le temps de Pourim et notre temps. Vous savez déjà, vous connaissez ma vision de l'histoire juive. Trois maisons, bientôt il y aura un livre qui va paraître où je parle justement de ces trois maisons. Il y a trois maisons. La première maison commence à la sortie d'Égypte. Elle se termine avec la destruction du premier temple par Nabucodonosor. Il y a la deuxième maison qui commence avec Ezra et Nechemiah surtout, et l'installation du deuxième temple, et qui dure en réalité jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore fini, le temps de la deuxième maison. Et puis il y a la troisième maison que nous sommes en train de construire. Nous sommes au début de cette troisième maison. Alors la première, c'était donc Pessah, la sortie d'Égypte. La deuxième maison, on peut associer ça avec le temps d'Esther, avec pourine les le temps du deuxième temple, et puis nous, la troisième maison, évidemment que je suppose que l'histoire nous dira que c'était Yom Asma'ut qui sera les, la date marquante de ce début de cette troisième maison, mais nous ne savons pas encore exactement tout, ça est encore trop proche de nous, de nous pour que nous puissions en tirer toutes les conclusions. Alors, arrivé là à ce point, 1881, une année charnière, en quelque sorte, où le sionisme est déjà en vue, où on va aller vers le sionisme vers Israël, j'avais très envie de faire une sorte de parcours de ce que nous avons déjà fait, qu'est-ce que nous avons déjà fait jusqu'à maintenant. Alors, j'ai commencé mes émissions, donc il y a un an, en vous faisant quelques remarques, d'abord sur la vision juive de l'histoire, sur les droits du peuple d'Israël sur la terre d'Israël sous la difficulté que pose la relation entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël vous savez que je crois que le peuple juif est le seul peuple au monde à n'est pas avoir de mère nous sommes un peuple avec un père et nous n'avons pas de mère et il faut absolument que nous transformions cette terre d'Israël en terre mère voilà c'est très, très important. Alors d'abord, je fais une présentation, je me souviens, pendant les premières émissions, je fais une présentation de moi-même, de mon père, de ma mère, un peu de ma famille, car cette émission est censée raconter l'histoire de la résurrection d'Israël à partir de, 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 de ma vision, et de, de la vision de ma famille, de mes amis, de ceux qui m'ont entouré dans la construction de tout cela. Vous savez, vous savez déjà, je vous rappelle, que ma famille est en Israël depuis 1826. C'était mon arrière-arrière-grand-père, c'est-à-dire le grand-père de ma grand-mère qui est arrivé en Israël en 1826. Donc nous sommes vraiment de vrais Palestiniens, plus que tous, les, tous ceux qui prétendent l'être maintenant. Bon, alors je vous ai parlé du projet juif pendant toute l'histoire juive. Je vous ai parlé de ma mère, beaucoup. Je vous ai parlé de mon père. Je présentais un petit peu ma famille. Ensuite, je vais vous présenter ma vie à moi. Très rapidement, comme ça, j'ai parcouru eh, ma vie pour que vous sachiez au moins qui vous parle et pendant que vous écoutez et sa parole. Ensuite, on a parlé beaucoup de l'antisémitisme. Je vous ai présenté mes idées sur l'antisémitisme, sur la dualité de du l'antisémitisme, l'antisémitisme paternel, l'antisémitisme maternel, nous allons y devenir encore beaucoup, car l'antisémitisme était la motivation principale, il faut le dire, il faut le dire car c'est la vérité, la motivation principale du retour des juifs vers la terre d'Israël. Vous savez, étant médecin, je peux vous affirmer une chose, il est extrêmement difficile, pratiquement impossible à quelqu'un de quitter un lieu où il est vraiment. Très heureux où il est très très bien, très difficile de se lever un jour de se dire là où je suis vraiment très très heureux, je vais me lever puis je vais aller ailleurs. C'est très difficile. Donc il a fallu qu'il y ait quelque chose, un fouet qui nous fouette pour nous forcer à réfléchir à ce problème. Et ce fouet, c'était donc l'antisémitisme. Ensuite, il y avait un très grand problème, c'est qu'il y avait il y a toujours une vision juive de l'histoire à travers les 6000 ans de l'histoire et en rapport avec les 6 jours de la création. C'est quelque chose d'extrêmement magnifique, mais qui est difficile. Il m'a fallu beaucoup de temps, plusieurs émissions, pour présenter quelle est exactement la vision juive de l'histoire, du déroulement de ces 6000 ans d'histoire. Et puis aussi, pourquoi pendant tout ce temps, le 2000 ans qu'a duré cet exil, pourquoi nous n'avons pas... Vraiment décidé de revenir en Israël avant. Il y avait les problèmes des trois serments. Là, dans les Talmuds, nous avons, dans lesquels, c'était Ketubot, nous avons trois serments. Nous avons fait des serments de ne pas prendre Israël par la force. Donc probablement, c'était un des éléments qui nous a énormément, énormément gênés dans la, ma, ma, de, dans la manière d'agir. Je vous ai parlé d'Abravanel. Abravanel qui était un grand penseur et qui nous a fait une, une image extraordinaire de ce déroulement de l'histoire à travers les six millénaires. Et puis il fallait arriver après à détailler tout ça. Alors je n'ai pas vraiment détaillé complètement tous les six millénaires, mais je me suis cantonné surtout à notre millénaire, c'est-à-dire le sixième millénaire, c'est le sixième millénaire qui commence en 1240, 1240, la mort de Maïmonide à peu près, et les brûlements du Talmud euh, en place de Grève à Paris, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Et puis nous avons vu les déroulements à travers le temps en comparant parfaitement ce sixième millénaire à une journée. Car vous savez que dans la Bible, dans les, les psaumes, on nous dit qu'un jour de Dieu ces mille ans, donc il y a un rapport entre ces millénaires, il y a une journée, une journée qui est en réalité le, le sixième jour de la création. Alors on trouve des choses absolument extraordinaires en faisant la comparaison entre une journée et les millénaire Et j'ai essayé de vous donner tous les détails nécessaires concernant ce sixième millénaire, comment il commence au coucher du soleil, qu'est-ce que c'est que minuit minuit l'expulsion des juifs d'espagne qu'est ce que c'est le matin 1640 la montée des élèves du garant de ville en israël ensuite nous sommes arrivés jusqu'à évidemment 1990 et que nous vivons il n'y a pas longtemps qui est le qui est midi de cette journée etc etc je vous ai fait vraiment rentrer dans l'intimité de ce sixième millénaire pour compreniez comment fonctionne la vision juive de, 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 de l'histoire. Et puis, une fois que nous sommes arrivés à ce minuit, minuit 1490, nous avons dit que minuit, c'est le moment de la grande obscurité, mais c'est aussi le démarrage de la lumière, car à partir de minuit, nous allons vers le matin. Et je vous ai beaucoup parlé, et avec un énorme plaisir, de ce miracle des Qu'est-ce qui s'est passé au XVIe siècle, à Sfat, une ville juive de 30 000 habitants, qui, où il y avait tous les grands, les grands de la Halakha, les grands de la mystique. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je vous avais expliqué que le mot Sfat pour moi, c'était les initiales Sadi pays Tav, Tzionut Torah, car en réalité, la Torah et le sionisme ont quelque chose d'extrêmement intime. Je parle de la Torah en général, de la Torah de la spiritualité juive, car en réalité, le projet juif essentiel, c'est comment faire pour créer un État qui serait un État comme les autres, mais en même temps qui prouverait qu'il est tout à fait possible d'établir un État où l'éthique sera la valeur principale. Il y a, il y a là quelque chose qui n'est pas encore terminé, si j'ose dire, sur lequel il faut penser énormément. Et puis, je pensais qu'il était temps, une fois qu'on a parlé de Shohana Ruch des Sfat, de vous donner un cours et pour vous faire comprendre l'évolution de la loi juive, ce qui a fait vivre le peuple juif pendant les centaines, pendant les siècles d'exil, vous savez ce que c'était C'était les quatre coudées de halacha. Les juifs avaient pour, pour patrie et la loi. halacha, c'était ça leur patrie. Partout où ils vivaient, ils avaient autour d'eux une sorte de cercle qui, dans lequel ils vivaient, qui était le cercle saint de halacha dans lequel ils vivaient. Et puis je vous ai fait, je me souviens, une émission qui pour moi était extrêmement importante pour vous faire comprendre quelle était l'évolution à partir de la Torah écrite, à travers la loi orale, jusqu'à là. Et puis, on est arrivé au temps presque moderne, déjà, et je vous ai fait une émission consacrée à deux personnages, Ariel d'Acosta et Shabtai des personnages qui ont joué un très grand rôle dans le réveil extraordinaire de l'envie du retour vers la terre, car le peuple a un peu oublié tout cela. Nous avons aussi parlé beaucoup d'un autre personnage sioniste, sans qu'on le sache vraiment, qui est le Maharal de Prague, qui dans son livre Nesach Israël a mentionné beaucoup ces problèmes du retour du peuple sur sa terre. Et puis nous avons eu, évidemment, affaire à un personnage qui a joué un rôle immense, c'est Spinoza, le philosophe Spinoza, la première fois de l'histoire juive où quelqu'un a osé mettre en question la, la véracité divine de la, de la Torah, c'est-à-dire qui a dit que la Torah n'était pas l'œuvre de Dieu, ce n'était pas la parole de Dieu, c'est qui a créé quelque chose dans le peuple juif qui était inconnu avant mais qui a joué un rôle absolument essentiel. N'oubliez pas que quand nous étions dispersés partout, la seule chose qui nous unissait était la Torah Maintenant qu'il y a un État juif, les choses se passent très différemment et nous savons que du temps du Deuxième Temple, par exemple, il y avait beaucoup de manières d'être juif, tout simplement parce qu'il y avait une unité qui était créée par la présence sur la terre. C'était ça l'unité. Eh bien, nous retrouvons aujourd'hui un peu cette situation où notre unité est garantie par Israël et où nous avons la possibilité d'envisager des spiritualités multiples. Et Spinoza, par cette grande question qu'il a posée sur la divinité, de la Torah, a ouvert la porte à des possibilités d'un judaïsme qui ne serait pas unique, qui ne serait pas le même pour tout le monde. Et c'est ça qui introduit, en fin de compte, le temps moderne. Le temps moderne commence avec cette idée-là. Il y aura après, évidemment, il y aura après la, les lumières qui vont ajouter avec Mendelssohn, et puis il y aura la critique biblique qui va jouer un rôle très très important. Je vous ai aussi parlé de, du chassidisme, qui lui aussi et, et sous influence un tout petit peu lointaine des et des Chabtaïsvi, et qui est quelque part, et malgré les apparences, très sioniste car il reprend sur lui les aspirations du peuple juif, les aspirations, j'oserais dire, populaires du peuple juif. À de quoi rêve le peuple juif Qu'est-ce qu'il veut réellement Qu'est-ce qu'il veut sincèrement arriver à Où, où veut-il arriver Alors là, nous avons... Et, et un rôle qui a été joué d'un côté par les chassidim, de l'autre côté par les nagdim de l'autre côté même les Lituaniens qui eux aussi développent toute une théorie, toute une idée concernant le retour et qui font même des aliotes. Vous savez, il y a, je vous avais dit, au XVIIIe siècle, il y avait une grande alia des nagdim vers Israël et une grande alia des chassidim vers Israël, ce qui donnait parfois sur place quelques heures. Il y a eu même quelques heures d'année de l'autre. Voilà. Alors c'était ça. Et puis, et puis, et puis, il y avait quelque chose qui a introduit réellement, qui a, qui a introduit réellement l'antisémitisme maternel. Maternel, c'était l'émancipation. Alors, si pendant des siècles les autres nous proposaient d'être comme eux, convertissez-vous au christianisme, et nous avons toujours dit non, et nous avons subi la haine des autres parce que nous ne voulions pas être comme eux, avec l'antisémitisme maternel, c'est quelque chose de totalement nouveau qui va arriver, c'est que nous voulons être comme les autres, et ce sont à ce moment-là les autres qui nous disent « Non, vous n'êtes pas nous, vous êtes vous, vous êtes, pas, vous êtes des étrangers, nous ne voulons pas de vous qu'en faisant partie de nous ». Alors là, il y a une nouveauté absolument extraordinaire qui, qui va être le moteur presque principal. N'oubliez pas, qu'est-ce que c'est que l'affaire Dreyfus Qu'est-ce que c'est que l'affaire Dreyfus Eh bien, je vous dirais, c'est la volonté juive d'être complètement intégré dans les nations où ils sont, là où ils sont chez des mères adoptives. Ils veulent en faire de vraies mères. Et à ce moment-là, il y a une très forte réaction des peuples qui sont en train de découvrir le nationalisme en Europe contre ces juifs qui osent vouloir et, et s'intégrer dans la nation telle qu'elle est. Et c'est là la, le chemin qui mène vers l'affaire Dreyfus et qui va mener vers et, Herzl, vers la constitution du mouvement sioniste, enfin, le premier congrès sioniste en 1897, et puis euh, à, à ce qui nous mène jusqu'aujourd'hui. Jusqu et nous verrons à quel point les peuples juifs, déjà à ce moment-là, il n'est vraiment pas uniforme, hein, car il y a les juifs qui vont prendre ce chemin-là qui mène vers le sionisme et qui mène vers eh, Israël. Et puis il y a les juifs qui ne veulent pas entendre parler de tout cela, qui font des théories sur les peuples juifs en diaspora, que c'est ça son rôle. Il y en a même qui disent que la diaspora est une bénédiction, et pour Israël et pour les nations, et qu'il n'est pas question d'envisager les retour prétendant même que le grand génie juif s'est exprimé, surtout en diaspora. Ce qui est faux, nous allons voir, je vais revenir sur tout ça évidemment dans mes émissions futures, pour prouver à quel point tout ça est absolument et totalement est faux, que le génie juif, ce sont les prophètes. Alors là, une petite remarque aussi, qui est mon avis très, très intéressante, et les prophètes, cette grandeur extraordinaire, littéraire, poétique, morale, tout, c'est quelque chose de gigantesque. Quand on, quand on étudie, quand on lit et quand on étudie un Isaïe, un Jérémie, un Ézéchiel, même les, les douze, qu'on appelle les douze petits, qui ne sont petits que par la quantité de chapitres, mais qui ne sont pas petits parleur leur message. Quand on étudie tout cela, on s'est dit, mon Dieu, mais comment il y avait des gens qui produisaient de telles hauteurs, de telle grandeur, Mais c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors, quand on y pense bien, réfléchissez. Quand je dis qu'Israël est le résultat de l'antisémitisme, eh bien, les prophètes, c'était le résultat de quoi De la désobéissance. Car si les enfants d'Israël avaient suivi la Torah de Moïse, une fois installée sur la terre d'Israël, pendant le premier temple, on n'aurait pas eu besoin de prophètes. Et la présence des prophètes est une preuve flagrante de l'incapacité du peuple d'obéir à la loi de Moïse et de la volonté du peuple de ressembler au peuple qui habitait les pays, qu'ils auraient... Qu'ils étaient censés chasser, mais qu'ils ne l'ont pas fait, et ils sont devenus pratiquement idolâtres. On peut dire que le premier temple est caractérisé par la présence permanente de l'idolâtrie parmi les enfants d'Israël, ce qui a nécessité la présence des prophètes. Donc vous voyez, la prophète motivée par quelque chose de tout à fait négatif, de même que les sionismes et Israël motivés par quelque chose qui est complètement négatif. Il faut croire que c'est la nature humaine, c'est comme cela. La nature humaine fonctionne comme ça. Il faut tenir compte de cela. Il ne faut pas avoir une idée, une sorte d'idéalisation de l'homme qui fait tout par, et des, par des envies positives. Non, 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 l'homme est parfois aussi motivé par des choses négatives dont le résultat final sera lui et positif, il n'y a, a, a pas de doute. Donc vous voyez, j'ai mis 28 émissions pour vous donner tout ce que je suis en train de vous dire maintenant en, en résumé. Et puis je suis arrivé donc au 19e siècle, le début de l'émancipation, et là il était grand temps, grand temps, que je vous fasse connaître ma famille. Alors c'était la grande introduction évidemment que je vous ai proposé de faire avec mes ancêtres, mes ancêtres, les générations qui m'ont précédé, et heureusement, je répète, heureusement que dans, cette, dans ces ancêtres, il y avait un au moins qui a fait le pas, qui a sauté les pas, et qui, sans qu'on parle sionisme, car on ne savait même pas ce que c'était, sans qu'il y ait un mouvement général du peuple dans cette direction, qui a trouvé les moyens par lui-même de quitter sa ville où il vivait, c'était Bialystok en Pologne, à l'est de la Pologne, Bialystok, il s'appelait Yaakov Mordechai, Yaakov Mordechai, et puis, et déjà une chose remarquable, il a vécu 112 ans, 112 ans, je trouve ça extra, absolument extraordinaire. 112 ans, je, je me suis mis maintenant ça. Quand on me dit jusqu'à 120 ou on corrige, on dit jusqu'à 100 comme 20, je dis je ne veux ni 100 ni 20. J'ai un ancêtre qui est venu le premier en Israël, en Palestine, en Israël, et qui a vécu 112 ans. C'est devenu maintenant mon but. Je veux arriver à 112 ans, faire comme lui. Ça serait déjà tout à fait bien. Alors, avec toutes les difficultés que, ça pouvait imaginer, que, que vous pouvez imaginer, c'est Yaakov Mordechai qui s'est installé, qui avait une fille, huit garçons et une fille. Les huit garçons, je vous ai dit, malheureusement, quatre étaient morts dans une épidémie en Israël. Il y en avait beaucoup à ce moment-là. Quatre étaient obligés de s'expatrier, de partir en Australie pour pouvoir gagner leur vie. Et puis il y avait une fille qui était mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Esther, une femme absolument remarquable, qui est un, dont, la, dont, dont la tombe, dont on, visitait, on peut visiter sa tombe sur les monts des Oliviers à Jérusalem, dans le carré Chabad, car j'appartiens, je, je, suis, je suis descendant d'une famille Chabad très importante, avec des ancêtres qui étaient des personnages très importants dans le mouvement Chabad. Et cette Esther qui était une femme remarquable, puisque son mari avait un travail considérable pour aller partout dans le monde et ramasser ce qu'il fallait pour pouvoir construire la synagogue Chabad à Jérusalem. En, en passant, je vous rappelle que la synagogue Chabad à Jérusalem est appelée du nom de mon arrière-grand-père, et qui était très occupée par ses études juives et par son travail pour la synagogue, et il fallait faire vivre un peu la famille, c'était elle qui a ouvert un restaurant, un, un hôtel-restaurant à Chevron, qui est devenu un haut lieu de passage pour tous les juifs qui venaient des Indes pour aller en Angleterre. Et les, les Indes qui faisaient partie à ce moment-là, évidemment, de l'Empire britannique. Et les Juifs qui étaient aux Indes, parmi lesquels il y en avait qui étaient des nobles britanniques. Il y avait surtout une famille Sasson, Sir Sasson, Sir Sasson, que, que mon arrière-grand-père connaissait très, très, très bien. Et je vous ai raconté un peu l'histoire de la vie de cet arrière-grand-père qui, dans sa vie, a eu le bonheur, l'honneur, l'honneur et le bonheur d'être invité personnel de la Reine Victoria au Buckingham Palace. Et... Que, qui a visité le palais, et guidé par la reine elle-même, la reine qui lui a fait visiter les palais. C'est des histoires vraiment, c'est comme, comme un rêve. Quand je pense à ça, je me dis, il y a, il y a vraiment un élément de rêve dans tout cela. Voilà, c'est là où je suis arrivé avec vous et dans les 28 émissions. Maintenant, la 29e passage, à partir donc de la semaine prochaine, à partir de la 30e émission, nous sommes en 1881, nous, nous, nous commençons une nouvelle histoire juive. Je vous ai déjà parlé des Juifs russes. Je vous ai parlé de l'antisémitisme. Je mentionnais l'affaire Dreyfus, mais il n'y a pas que l'affaire Dreyfus. Il y a surtout, surtout, surtout l'antisémitisme avec les pogroms en Russie. Commencent les, les mouvements terribles des pogroms en Russie à partir de 1881, et nous verrons que ce mouvement va déclencher un mouvement double. D'un côté, vers les États-Unis, 2 millions de Juifs vont partir de l'est de l'Europe vers les États-Unis entre 1881 et 1914, et puis l'autre mouvement qui sera le mouvement vers la terre d'Israël, vers la Palestine. Et vous avez remarqué que j'utilise beaucoup les termes « Palestine » car je, pourrais, je pense que c'était une énorme erreur de la part des Israéliens d'abandonner les mots « Palestine » et « palestiniens » aux Arabes ce qui donne l'impression hey, ils sont vraiment chez eux là-bas parce qu'ils s'appellent palestiniens, ils habitent en Palestine, et que nous sommes des étrangers qui viennent chez eux. Ce qui est complètement faux car la Palestine, c'est le nom géographique d'un lieu, et c'était le nom que les Juifs utilisaient pour marquer aussi la terre vers laquelle ils voulaient retourner. Il y avait même mes enfants, je me souviens, qui chantaient « Car nous irons dans notre Palestine ». Et il y avait une chanson juive qui parle de cela. Et ça ne gêne pas du tout d'utiliser le terme « géographique » Bien qu'il fût installé par un empereur romain qui était un ennemi des juifs, Adrien, c'est pas grave, c'est de la géographie palestine, c'est pas de la nationalité. Voilà, écoutez, je crois que là je suis obligé de terminer parce que le temps est passé. J'arrête là cette émission en vous donnant rendez-vous pour, et la semaine prochaine pour entamer la partie vraiment importante de mon histoire de la résurrection d'Israël. Évidemment qu'il y aura encore un, très, très, un, un passage très très important, c'est quand je vais arriver aux années des 40 du XXe siècle, c'est-à-dire au moment où je participe activement, réellement, à la, à la, à la création d'Israël, où je participe à la guerre d'indépendance, où je raconterai ma vie en tant qu'un participant à la résurrection d'Israël.